0: Buenas a todos y todas, ¿qué tal estáis? Estamos una semana más en mi con cabeza y hoy creo que vamos a grabar el podcast que todos hemos necesitado en algún momento que es un podcast de las glomerulonefritis ¿por qué? porque son dificilísimas, tienen cada una un patrón, eh, de, cada persona te las explica de una manera algunas te las clasifican en función de si el complemento está bajo o está alto de dónde se depositan eh, los anticuerpos los inmunocomplejos, etc. y al final yo creo que eso lo que hace es liarte más entonces, yo lo que voy a intentar hacer en este capítulo es explicar las principales glomerulonefritis. voy a responder a la pregunta de ¿cuál es la causa? Pues porque se deposita IgA, porque hay una alteración en un receptor y entonces se deposita IgG, lo que sea. ¿Cómo va a estar el complemento? ¿Qué clínica va a tener para saber el caso clínico? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Y cómo se trata? Y al final de todo intentaré poner un caso clínico muy esquemático para que pienses y tengas una idea mental de ¿Qué glomeronefritis tienes delante? Ante una pregunta. Entonces, vamos con la primera. La glomeronefritis de tipo IgA o enfermedad de Berger, ¿vale? Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la causa? Pues te lo está diciendo, Eso de tipo IgA. Por lo tanto, vamos a tener un depósito de IgA y de C3 en el mesangio, ¿vale? ¿Por qué se produce este depósito? Pues puede ser porque tengas una alteración en la glucosilación de la IgA. Básicamente que la IgA esté alterada. Puede ser porque tengas un exceso de antígenos en las mucosas. Como sabes, la IgA está, es una monoglobulina que está presente en las mucosas. Entonces, si hay una hiperproducción de IgA en las mucosas, pues puede ser que ese exceso se deposite o porque tengas un daño hepático que haga que no se consiga eliminar bien. ¿no? Lo que sea, el problema va a ser que se deposita IgA y C3 en el mesangio. Vamos con la segunda pregunta. ¿Y cómo está el complemento? En este caso está normal. Hemos dicho que se deposita C3 en el mesangio, pero no se deposita en tanta cantidad como para que esté bajo. Por lo tanto, la glomerulonefritis de tipo IgA o enfermedad de Berger se deposita IgA en el mesangio, que como está en el mesangio va a dar clínica de hematuria, ya lo veremos, y el complemento está normal. Por lo tanto, si quieres ahora mismo en un papel te apuntas, glomerulonefritis que tiene un complemento normal esta, ¿vale? ¿Qué clínica va a tener? Pues vamos a tener una hematuria en una persona joven. Por ejemplo, tú, yo, bueno, no sé qué edad tienes, pero yo, tengo, voy a, tengo 24 años, pues una persona como yo que presenta episodios de hematuria y que suelen estar relacionados con infecciones de vías respiratorias, ¿vale? Imagínate que yo tengo, pues un gripazo o una faringitis y en ese momento, hago a los dos, tres días, debuto con hematuria. Pues ese caso clínico ya te tiene que sospechar de que sea este tipo de glomeronefritis. y en un 30% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Cuarta pregunta, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues habitualmente suele ser con la clínica, te viene una persona que tiene episodios de faringitis y que con esos episodios tiene maturia, pues sospechas que pueda ser este tipo de, de glomerulonefritis, en caso de que tenga por ejemplo una proteinuria que sea persistente en el tiempo, aunque creo que eso ya va inherente a la palabra persistente, pero bueno, que tenga insuficiencia renal o que la hipertensión arterial también sea mantenida, entonces ahí podríamos hacer una biopsia para ver si de verdad hay mucha IGA en el mesangio no etcétera y finalmente sería la última pregunta que es cómo se trata esta glomeronefritis? pues solemos dar iecas que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y quiero que sepas que para la mayoría de glomerulonefritis es el tratamiento que vamos a usar los iecas y el control de la tensión arterial en caso de que la proteinuria sea más de un gramo al día durante unos días unas semanas ahí podríamos dar corticoides pero sobre todo iecas entonces ¿Qué caso clínico tendremos de esta glomerulonefritis? Pues tenemos a un chico de 25 años que refiere que tiene orinas de color Coca-Cola, que eso quiere decir que tiene sangre, eh, aunque también, bueno, está muy expresado porque puede ser eh, de la gente cuando tiene una colestasis, pero bueno, quitémoslo de color Coca-Cola. Un eh, chico de 25 años que refiere que tiene sangre en la orina, ¿vale?, desde hace dos días y que desde hace cuatro días tiene una faringitis, ¿vale?, entonces, chico, 25 eh, años, eh, faringitis y que también tiene maturia, Esta glomerulonefritis y glomerulonefritis de tipo IGA, ¿vale? Pasamos a la segunda, la nefropatía de tipo membranosa. Y aquí tenemos en la primera pregunta dos causas posibles. Una primaria, en la que hay una alteración de eh, una, una molécula, que es el PLA2R, eh, fosfolipasa A2 receptor, eh, que está en el presente en del 65% de las personas que tienen esta nefropatía membranosa de causa primaria y lo que va a hacer es que está alterada y entonces facilita que se generen inmunocomplejos in situ, es decir, en ese punto donde está alterada esa esta sustancia, esta molécula y son depósitos subepiteliales, como son subepiteliales, vamos a tener proteinuria, así te va sonando, mesangio, hematuria, subepitelealis, proteinuria. Y luego tenemos causas secundarias de nefropatía membranosa, es decir, que tienes otro problema o otra sustancia o algo que te ha generado esta enfermedad, como pueden ser los siecas mismamente, las sales de oro, un cáncer de pulmón o tener una infección por el virus de la hepatitis C. Quiero que te suenen, pero que veas sobre todo que hay una causa primaria, es decir, que esta enfermedad puede estar producida por un problema en el propio riñón y en este caso en esta eh, molécula que hemos dicho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a depositar inmunoglobulina G y C3, ¿vale? ¿Te acuerdas? En la de tipo IGA se depositaba IGA y C3 en el mesangio, aquí IGG y C3 en el subepitelio, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cómo está el complemento? Pues también está normal, pero oye, si se deposita C3, ya pero no se deposita tanto C3 como para que disminuya. Por lo tanto, otra glomerulopatía eh, o glomeronefritis en la que el complemento está normal. Tenemos la IgA y la membranosa. ¿Qué clínica vamos a tener? Pues vamos a tener un síndrome nefrótico. Es decir, vamos a tener una proteinuria muy elevada, más de 3,5 gramos por día, que esto va a implicar que vamos a tener hipoalbuminemia y que vamos a tener hipercolesterolemia. Y dirás, ¿y por qué sube el colesterol? Pues porque estás perdiendo proteínas. Y estas proteínas son las que se encargan de transportar el colesterol para eliminarlo. Si tú no puedes transportar el colesterol, este se acumula. Entonces, nefropatía membranosa, cuadro de síndrome nefrótico en adultos. ¿vale? Algunos tienen microhematuria, pero quiero que te quedes con un síndrome nefrótico. Y es fundamental. Ante un síndrome nefrótico en una persona de 50 años, lo primero que tienes que sospechar es que pueda ser una membranosa, porque es la más prevalente con síndrome nefrótico en estas edades. Cuarta pregunta, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues aquí lo que se suele hacer es una biopsia, y en la que se pueden ver, eh, una eh, hacemos también inmunofluorescencias para detectar, pues si hay IgG, si hay IgA, C3, etcétera, eso para todas, y en la que podemos ver unos spikes, que son como unos salientes que aparecen en el subepitelio por el depósito de IgG y C3. Entonces, que vamos a tener un engrosamiento de la membrana basal, que se va a ver depositado IgG y C3, y se puede hacer pues, una cuantificación de este receptor que hemos dicho, el fosfolipasa A2 receptor, para ver si, si está bien, si está mal, si está alterado o no está alterado. También se puede hacer un TAC y una serología viral para descartar que tengas un tumor, un cáncer de pulmón y una hepatitis C, porque hemos dicho que eran casos secundarios, pero sobre todo el diagnóstico es clínico. Un síndrome nefrótico en una persona de 50 años, lo primero que piensas es una mefropatía membranosa. Descartas causas secundarias, por ejemplo el cáncer y la hepatitis C, y haces las pruebas para ver si tiene IgG y C3, como hemos dicho, en el subepitelio. Y finalmente pasamos a la última pregunta, que es ¿cómo se trata? Pues ya te lo he dicho, IECAS, para tratar la proteinuria e intentar que esa proteinuria disminuya, porque el factor que más provoca que se empeore la enfermedad, es la proteinuria. Cuanta más proteinuria, más rápido va a progresar la enfermedad y peor va a estar ese riñón. Entonces, si tú consigues frenar la proteinuria, ese riñón va a estar mejor. Caso clínico. Tenemos a José. José tiene 60 años y de repente tiene edemas con fobia, es decir, que dejas la huella al presionar con el dedo, orina espumosa y le ves luego en la analítica que tiene la albúmina muy bajita y que tiene una proteinuria mayor de 3,5 gramos. ¿Qué piensas? Nefropatía membranosa. Correcto. Pasamos a otra, que es la glomerulonefritis post-estreptococica. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la causa? Pues depende del tiempo, suele estar relacionado con una infección por estreptococo. Entonces, tú tienes una infección por estreptococo y al cabo de unas semanas tienes esta glomerulonefritis. Si tú tienes una faringitis, suele ser al cabo de una a tres semanas el, la glomerulonefritis si tú tienes una eh, infección cutánea, como por pues ser un impético, tarda más, de 3 a 6 semanas. Eso es importante que lo sepas, es decir, las infecciones cutáneas tardan más tiempo luego en producir una glomerulonefritis postestreptocócica, post ¿Qué vamos a tener? Pues un depósito de IgG y C3. ¿Y cómo va a estar el complemento en este caso? Va a estar bajo, porque sí que se va a depositar mucho C3. Porque en este caso va a estar relacionado con una infección, va a haber antígenos circulantes, etc. Va a estar bajo el C3, importantísimo, apunta nefritis que cursa con C3 bajo la postestreptocócica. ¿Qué clínica vamos a tener? Pues en una persona joven, habitualmente en niños de 7, 10, 13 años, que son en el grupo en el que más infecciones por estreptococo tenemos, sobre todo faringitis, vamos a tener un síndrome nefrítico, es decir, vamos a tener una proteinuria, pero que no va a ser tan marcada como en un síndrome nefrótico, y vamos a tener oliguria, hipertensión y hematuria. Síndrome nefrítico, acuérdate, hematuria más proteinuria, pero no llega a ser en rango nefrótico. ¿Eh? Y entonces, ¿qué clínica vamos a tener eso? Síndrome nefrítico en persona joven. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues con la historia clínica. Si te viene un chaval de 10 años que su padre dice hace 2 ahora tiene hematuria, no sé qué... <risa> no te lo voy a decir así no pero tiene sangre en la orina y le dices bueno, le preguntas ya tengo una infección ah sí hace dos semanas estuvo ahí con tratamiento antibiótico que tuvo una faringitis perfecto ya sospechas que se trate de este tipo de glomerulonefritis luego podemos demostrar los eh, depósitos de IgG y c3 en el subendotelio y puedes hacer un diagnóstico detectando la eh, streptolisina característica del estreptococo y la hipocomplementemia, es decir, historia clínica, faringitis o inf inf infección cutánea previa. Puedes mirar la biopsia y ver los depósitos de estas sustancias que hemos dicho. Puedes demostrar que ha habido contacto con el antígeno del estreptococo y puedes medir los niveles del complemento. Y si tienes el C3 bajo, tienes el antígeno eh, del estreptococo presente, los depósitos ahí en el subendotelio y la historia clínica compatible, perfecto, tienes el diagnóstico hecho. Y ya pasamos finalmente al tratamiento. ¿Cómo lo tratas? Pues es un tratamiento de soporte, se suele solucionar solo. Tú tienes que darle líquidos, cuidar al chico, pero en principio se va a curar solo. ¿Qué pasa? Que puede darse un fracaso renal agudo de tipo oligúrico, es decir, que el niño deje de orinar por completo y ese riñón falle. Entonces ahí se podría plantear la idea de hacer una diálisis. Pero sobre todo quiero que te quedes que en este caso damos un tratamiento de soporte y que el complemento está bajo. Entonces, ¿qué caso clínico tenemos? Tenemos a Martín. Martín tiene 13 años y empieza con un cuadro de sangre en la orina. El padre y la madre vienen a urgencias preocupados, oiga, mire que mi hijo tiene sangre en la orina, tú encima le detectas que tiene edemas y que lleva unos días sin orinar o unas horas sin orinar, si lleva unos días sin orinar tenemos un problema. Entonces, ante esta paciente... Tú puedes sospechar que tenga una glomerulonefritis de tipo postestreptocócico. ¿Qué tienes que hacer? Preguntarle, ¿ha tenido alguna infección previa? Y te dice, ¡ay sí! Pues mire, hace tres semanas o hace dos semanas tuvo una faringitis que la trataron con acitromicina. Perfecto, pues ya sabes, pues lo más probable es que tenga este tipo de glomerulonefritis. Haces el diagnóstico de confirmación. Y lo que vas a hacer es un tratamiento de soporte. Y si ese fracaso renal agudo, agudo oligúrico no mejora, pues igual te tienes que valorar diálisis, pero sobre todo ya sabes lo que le pasa. Y ahora, un inciso, ¿por qué tiene demas? ¿Por qué? Si tampoco tenía una proteinuria tan marcada. Evidentemente, la proteinuria juega un papel fundamental. Aunque no pierdas 5 gramos, si pierdes 2 estás perdiendo albúmina y puede haber un extravasamiento de líquido al espacio intersticial y por eso los edemas. Pero también porque si tú tienes oliguria, activas el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a hacer es retener más líquido porque detecta que ahí hay algo que estás orinando poco y dice tu cuerpo, oiga, ¿y por qué está usted orinando poco? Pues será porque tiene un déficit de líquido, entonces intenta retener líquido, cuando el problema no es un déficit de líquido, es que el riñón funciona mal. Entonces, por ese motivo como se activa el sistema renino aldosterona y el riñón no funciona bien, se acumula líquido y por eso también puedes tener edemas al margen de que hayas perdido proteínas. Y hasta aquí estas tres glomerulonefritis Vamos a dividir el podcast porque si no va a ser muy largo, luego en el siguiente hablaremos de la enfermedad de cambios, mínicos, cambios mínimos de la focalis inventaria y de las rápidamente progresivas, pero quiero que te quedes sobre todo que de estas tres, la única que baja el complemento, aunque en todas se deposite C3, en este caso es solo en la postestreptocócica, las otras dos, la IgA y la membranosa, el complemento está normal, y que el caso clínico, pues ya sabes, en la IgA, chico de 25 años que tiene sangre en la orina, a la vez, a la par, que tiene episodios de faringitis, por ejemplo, mientras que en la postestreptocócica tienes hematuria, en un chico un poco más joven, pero puede ser también un chico de 25 años, Tres semanas después de tener la faringitis, esto es muy importante para saber diagnosticar y diferenciar los casos clínicos. Y luego ya tienes la membranosa, que es un señor o señora de 50 años, habitualmente señor, que tiene proteinuria en rango nefrótico, tiene un síndrome nefrótico, y dices, bueno, pues probablemente sea una membranosa. Y nada más, si te ha gustado, te espero en el siguiente podcast con los otros Nefritis. ¡Un abrazo!